0: En el 2015 asistí a un evento de una amiga muy cercana. A lo lejos escuchaba unas melodías que no eran usuales. Siempre la curiosidad me motiva a preguntarme, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Quién es? Tipakti! Me contestaron. Años más tarde, aquel personaje sería más conocido y más famoso. Y hoy traigo su historia a Mantras Creativos. Renzo Tipacti es un músico, cantante, compositor y productor peruano nacido en Lima, Perú en el año de 1993. Inició su carrera en la música en el 2010 interpretando canciones como Bill Withers, Bob Marley, Luis Miguel, Yamiroquai, entre otros. Luego de muchos años, Renzo dedica todas sus energías a su nuevo proyecto solista con su primer EP llamado Textures, coproducido con el sello Queenspace que estoy segura que será un éxito. Viene de vivir una temporada en Nueva York y ha escrito su siguiente disco, Enjoy the Journey. Mm, ¿Le suena conocido este nombre? Disfruta el viaje. Pues sí, porque Renzo se muda a la Ciudad de México para iniciar la producción de su segundo álbum de la mano del sello discográfico Saviors, el cual narra en primera persona historias de personajes que conoció y escuchó en el subway de Nueva York. Espero que disfruten muchísimo esta entrevista y sepan que nunca es tarde para ejecutar tu pasión. Renzo Tipacti, bienvenido a Mantras Creativos. ¿Cómo estás?
1: Hola Pamela, ¿qué tal? Qué gusto verte.
0: Renzo, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de Lima Perú.
0: Naciste y creciste aquí. Nací
1: y crecí en Lima Perú.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 29 y cumplo 30 ahorita. ¿En qué día? El 18 de este mes.
0: 18 de marzo.
1: De febrero. ¡De febrero! Eres... Acuario.
0: Acuario. ¿Cómo son los acuarios?
1: Yo creería que todos somos creativos. No, um, y atrevidos.
0: ¿Y qué ascendente eres? Ni idea. Bueno, lo vamos a descubrir entonces al final del episodio. <risa> Renzo, ¿cómo descubriste tu pasión por la música?
1: Uh -huh. Yo estaba en el cole, creería que en tercero o cuarto de primaria... Y en esa época a mí me habían adelantado dos años en el colegio. Uh -huh. No recuerdo el contexto, pero uh, me hacían bullying porque era súper pequeño. ya yeah. Y de todos los tipos de bullying escolar, el más extraño que existe fue el que me tocó a mí. Y es que llegaba un chico y decía en la mañana con hojas de canciones y decía a la salida quiero que cantes esta canción o te vamos a pegar. Wow. Y eso se lo decía como a cinco personas, ¿no? Uh -huh. Y a la fuerza tenía que cantar porque era, pues, no tenía muchos amigos en ese entonces. Tercero primario, qué sé yo. Así fue como comencé a cantar. Y ya, claro, un año después estaba en otro colegio y le agarré gusto, ¿no? Claro,
0: tú empezaste a cantar por bullying y luego te diste cuenta que esta persona de alguna manera descubrió tu talento.
1: Sí, sí.
0: O sea, qué fuerte lo que me dices porque muchas veces nosotros nos penalizamos por el por eh, ese maltrato o eso que recibimos, pero a veces son personas que a la mala vienen a sacarnos <ríe> ese tesoro escondido que todos tenemos, ¿no?
1: Sí, es como que eso estaba parte, era parte del cine. ¿no? Wow,
0: ok. Y cuéntame, eh, ¿cómo empieza tu camino en la música? Tú sales del colegio, estudias, mm -hmm. te metes a estudiar lo que es música, canto, un poquito, ¿cuál es tu trayectoria?
1: Ok, um, yo salgo del colegio directo a tocar. Uh -huh. eh, de hecho, ya en los últimos años de colegio, en secundaria, yo le decía a mis padres: eh, Yo quiero dedicarme a la música, 100%. Uh -huh. Entonces vimos las posibilidades, no había muchas, solamente había el Conservatorio Nacional no de Música. Uh -huh. Yo dije: Bueno, pues ya yo veré cómo hago. Entonces, literal, terminé el colegio y me subí a los buses con un amigo toda la avenida de Equipa. ¿Qué tal
0: gente? esa experiencia subirte a los buses?
1: Terrible. Es, es fuerte. ¿no? Sí, sí la gente te ignora mucho. Yo les diría a todos los que escuchan, si en un momento están en alguna ciudad y ven a alguien, así sea, no tengan nada que darles, denle atención, porque eso es algo que a la gente, cuando tú caminas y te ignoran, tú, no sé, algo como ser humano, como que te afecta, ¿sabes?
0: Tienes toda la razón. El año pasado estuve de viaje y había veces que me pillaba un artista sin monedas, mm -hmm pero me acercaban que sea a tomarles una foto uh -huh. o un video porque sentía que ese era un mensaje como diciendo no te detengas Claro. bueno, entonces tú te empiezas a subir a los micros Ajá. a cantar ¿y cuál era la canción con la que entrabas? Oh,
1: wow. creo que Puerto Montt
0: esa era tu canción Creo O sea, O sea, entrabas y, y como que ¿Cuál era el guiño, el cobrador que te decía Como que ya, puedes subir a cantar
1: Nada, era un chivolo flaquito, chiquito Y subía ahí con la guitarra y lo miraba Y le decía puedo Y me decía ya, subo chivolo ¿Ya? Y me subía y decía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Renzo y quiero cantarles unas canciones Y no sé, le pedía un apoyo o algo así Ajá. Yo recuerdo que era Puerto Montt o algo de calamaro, pero yeah. ya es como un bor un recuerdo medio borroso.
0: ¿Y cuál ha sido tu experiencia la más divertida, la mejor, y cuál ha sido la peor?
1: En un bus, tocando... No, no, no me acuerdo, absolutamente. <risa> <risa> como, <risa> ¿Nada? Nada, es como una faceta que ya...
0: ¿Uno quiere olvidar?
1: Uno quiere Más o menos, porque igual de, de alguna otra manera es una base, ¿no?
0: ¿Pero algún algo que rescates de...?
1: La resiliencia, uh -huh. porque dije, bueno, si puedo subirme esto y delante de la gente que está estresada y cansada en la línea de equipa que, y gana un dinero, muchas porque no lo hago en, en otro lugar, ¿no? Y así me motivé a buscar lugares donde tocar.
0: Claro. De hecho, yo en mi cumpleaños del 2021 me subí a... Estaba de viaje, me subí uh -huh. al metro y entró un cantante a cantar uh -huh. y yo lo sentí como una bendición y dije, wow ¡Qué increíble! O sea... Me están cantando el día de mi cumpleaños y esta persona, o sea, le di, me acuerdo, unas monedas que era lo que tenía, pero realmente aprecio, ¿no? Uh -huh. Pero muchas personas como que no entienden que ese arte que es hablado o uh -huh. cantado es un regalo, ¿no? Sí. Ok, termina tu faceta de, de cantador de combis. <risa> no encantador, sino cantador de combis. ¿Y qué sigue después?
1: Um, comienzo a tocar en varios lugares de Lima. ya de más chicos a cada vez más grandes, hasta que luego veo que hay una necesidad de conectar a las empresas con los artistas, con los músicos en general. Eh, me asesoré y creé una empresa, okay. entonces mi empresa comenzó a proveer música en vivo a no sé, pues, los principales hoteles en ese entonces, en la capital, uh -huh. y de alguna u otra manera estaba dejando de ser más, más o sea, músico por volverme un poco más empresario, ¿no? a la fuerza, porque era lo que había que hacer en ese momento. Uh -huh. Uh, así estuve por varios años, la empresa comenzó a crecer, uh, de hecho teníamos, no sé, fines de semana 5 o 6 eventos en simultáneo, yo cantaba por ahí a veces en uno, y uh, sucedía algo conmigo, ¿no?, que no era tan feliz, eh, de hecho me, me, me reflejo mucho en ti y con, con tu historia, uh -huh. eh, porque ya, si bien es cierto, veía los números, y eran muy buenos números en comparación del niño de 16 años que... Vería esta posible, ese posible futuro como algo imposible, posible, digas así eh, No era muy feliz porque no me satisfacía mucho el hecho de... No o estaba sea, estabas en una
0: empresa, pero no estabas como que, como que alimentando tu propósito tu ¿Sí? lado artístico, sí. okay.
1: Yo llego a hacer un viaje de Aguasca, el primero, y ese fue... Me tuvo muchas revelaciones El ¿no?
0: primero, que hiciste en qué año?
1: 2017 Ok eh, me trajo muchas revelaciones, entre ellas era como que ya, pues, la vida está pasando, tengo que hacer lo mío, ¿no? uh -huh. por algo tengo un talento, tengo que ejecutarlo, y me dedico a postergar este sueño hasta que la pandemia uh -huh. me obligó a paralizar todo.
0: Claro, porque tú montas toda una empresa, eh, das todos estos servicios, tanto de producción, de musicalización, tú cantes en algunos, en otros no, y de pronto como que ya te estaba yendo súper bien, uh -huh y la pandemia te obligó a cerrarla.
1: Sí. O sea, igual aguantamos lo que se pudo, pero ya, tuve que cerrar todo. Uh -huh. Ya para entonces estaba sacando el primer EP. ¿Qué es M.P.? Eh, un EP de cinco canciones.
0: Ok. Como un disco de cinco canciones. ¿Qué es ¿Qué? Estas cinco canciones que estoy viendo que son You Don't Know My Name, uh -huh. Pieces, no. Some People Say... You Can Hear y Cheapest Love. Sí.
1: Estas cinco, tú las escribes. Sí, las escribo hace, no sé, pues 2017, 2016, sí. por ahí, ¿no? Sí. Pero mira, o sea, las escribo en el 2016, que fue Hear la primera, y la, la vengo a publicar en el 2021. O sea, cinco años me tomó ese proceso de... desde que llega la idea hasta uh -huh. que se plasma, ¿no? Uh -huh. Claro que la empresa me dio toda esa experiencia en la producción de todo, esta, todo este viaje, ¿no?
0: ¿No es tan fácil producir música?
1: No, 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 no. Okay. Um, es, es todo un viaje porque no solamente depende de una persona, ¿no? uh -huh. depende de muchas personas. Uh -huh. um, yo paralizo todo y digo, bueno, ya es la hora de irme, ¿no? De Perú, porque ya Lima me quedaba chico para lo que yo quería hacer con mi música. Y fue así como fue New York. Claro, cero contactos, cero amistades. ¿Con algún plan? El plan era de poder grabar allá, yo estaba colaborando con un sello discográfico. Uh -huh pero de música electrónica, Ajá. sin embargo disponía del estudio, que era un estudio gigante en Manhattan, un edificio de cinco pisos, okay. de estudios X. Eh, era apoyarme en eso para trabajar la siguiente producción. Uh -huh. Entonces yo llevo y, y bueno, entre eso que entro y salgo del país por la condición migratoria, igual podría... hice una muy buena base de datos, eh, comencé a tocar bastante, en distintos igual igual que en Lima hoteles bares restaurantes metros también pero eso llegó después porque luego me animé a tocar en el parque y dije oye pero voy a ensayar nuevas canciones sí
0: qué tal tocar en el parque de Nueva York pero qué importante era primero tocar en combis en Lima para pasar a Nueva York no o sea es como que dices vas escalando <risa> sí
1: pero también es es un poco irónico porque o sea en un momento yo me cuestionaba y decía mira he vuelto nuevamente lo mismo uh -huh. no Sí, pero estoy aquí, pero he vuelto nuevamente lo mismo y, y cuestiones que uno se hace, ¿no? Pero estás haciendo lo que a ti te gusta. Sí, o sea, igual estaba cantando canciones de otros, ¿no? Pero entendía que era parte del proceso para llegar hacia donde yo quería. Así es, así es. Ahora tocar el Central Park ha sido maravilloso, porque me hizo entender de alguna u otra manera y hablando en confianza contigo de que mi talento, eh, el talento con el que cuento hoy en día, pues, puede realmente ser valorado internacionalmente. Y eso es un poco mi insegu la inseguridad que, que vivía en ese momento, ¿no? Fuché, ya, qué bonito, todo, todo bien con Perú, pero ¿qué tal será en otro país? Uh -huh. ¿No? Eh, en Central Park conocí, pues, no sé, director de un ballet de New York, eh, de, de, de todo el tema de los bailes, uh, una, una psicóloga muy famosa que, invitada de Oprah como ocho veces, me crucé con Alicia Keys un par de veces. Uh -huh. um, y cosas muy, muy comunes, era que todas las semanas eh, al menos dos personas se casaban cuando, o sea, hacían la pedida de mano cuando yo estaba tocando en el parque Ah,
0: ya se habían pasado la voz sí.
1: Y sucedía mucha magia o sea, en esa plaza okay. en okay. The Fountain había mucha magia
0: ¿Esa plaza está por Columbus Circle?
1: Sí Sí, sí, sí. O está sea, uh -huh. dentro del Central Park y está literalmente en el medio de en la parte de Norte y Sur, en el medio. Claro, claro. Siempre eran películas y todo. Entonces, Ajá. era muy mágico, ¿no? Él tocaba y siempre, aparte de la naturaleza, o sea, yo decía, wow. Al margen de que se hacía muy buen dinero eh, tocando ahí, ¿no? Yo, uh -huh. en mi edad, idea tenía, de, no sé, pues del Street Performer de Perú y decía, pucha, a lo mejor no es rentable y nada que ver, ¿no? Era, o sea, era muy bien. Eh, me topaba con mucha gente, y al final siempre mis días, sucedía de que, cuando estaba sobre todo en el parque, es que se llenaba de gente de todos lados del mundo, rodeándome, ¿no? Mm -hmm. 30, 40, 50 personas. ¿Cuánto
0: puedes sacar tú en tips por cantando
1: en el parque? No sí sé, 300, 400 dólares. O sea, diarios. Diarios. ¿Ya? Claro, que yo iba tres veces a la semana, porque hay toda una comunidad de gente, entonces, sabes, uno alterna y ves y...
0: Hay como que un código invisible.
1: Sí, sí, de hecho eh, yo llegaba y había gente que ya no viviendo, pero trabajando años ahí, entonces era un poco que adaptarse, ¿no? Y alguna vez
0: se sacaron, ¿no? te dijeron como que. Uf, hey, 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 sí, ya.
1: claro. O sea, eh, habían días, yo te hablo de esos 300, 400, en buenos días, pero había días que no eran buenos para nada. Uh -huh. eh, que eran más que nada para probar qué tan, qué tan resiliente llegó a ser, ¿no? Uh -huh porque claro, yo me movía ahí con todo, o sea, y volvamos, bueno, ahora, yo estaba, venía de Perú con la empresa, con todo un staff de producción que yo no hacía nada, yo llegaba, me paraba y cantaba, y estaba claro. todo, o sea, mi guitarra estaba afinada, pero no, yo en New York tenía que cargar mi parlante, mis cosas, oh, conectarme de nuevo, entonces, era esa pregunta, devolví a lo mismo, ¿no? Pero ya, habían días en los que la plaza estaba muerta, en el parque había una persona, dos personas, y llegaban. pasaba dos horas, entonces me iba al Museo Metropolitano, estaba al costado prácticamente. Súper bien en el museo, conocí también muchísima gente de ahí, gente del arte, gente de distintos, distintos rubros. Y puntualmente me acuerdo de un tipo que era muy extraño, nunca llegamos a hablar, que el man tocaba sobre las dos de la tarde. Y él siempre llegaba, me miraba y no decía nada. No decía hola, no decía nada. Tiraba sus cosas y se ponía a tocar el saxo. Uh -huh. Y él llamó a la policía dos veces porque yo siempre le hablaba, o sea, trataba de hablar, de hablar ¿no? o sea, men... Ganártelo. Sí, me voy, me voy, tranqui, todo bien, men nunca respondió. Entonces yo le dije, voy a jugar, son mismas reglas. Uh -huh. Y lo ignoré, y él me tomó una foto y yo veo a la policía. Uh -huh. Y pues tú eres una persona que está mirando, que está haciendo algo que no, no debe ser correcto, tal vez migratoriamente, como se diga, te asustas, ¿no? Uh -huh. Pero como es el arte que en este caso la música que toca tanto a la gente, hasta los policías se me acercaban y me decían oye, me da mucha vergüenza decirte eso, pero pucha, ¿tienes mi permiso para hacerlo aquí? No, ah, pucha, no puedes hacerlo, uh -huh. lo lamento tanto. Dos veces y el mismo policía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, de alguna otra manera estoy protegido. Uh -huh. Pero eh, en New York... Sí, me trajo mucha resiliencia, ¿no?
0: Y como que de alguna manera entender que los obstáculos siempre están, ¿no? Sí. Por donde te vayas. Y tú crees que a veces uno dice, ya sabes que voy a intentar todo, y lo voy a intentar en otro país. Pero tu mente viaja contigo a ese país, sí. ¿no? Eh, no, yo voy a dejar mi trabajo, me voy a ir al campo y voy a tener otra vida. Y la gente se termina yendo al campo... Ajá. Uh -huh pero te acompaña la mente, ¿no? Claro. ¿Qué sacas de esta ida a Estados Unidos? O sea, ¿realmente uh -huh. crees que, que estuviste listo, preparado?
1: Sí. Ahora, yo me preparé, o sea, no fui como que ya, sabes, fue un viaje loco y me voy, o sea, yo uh -huh. hice la base de datos, hice una investigación, me contacté con gente, estuve tocando en el, en el mismo barrio que tocaba Bob Dylan, uh -huh. Y todo eso fue producto de meses de estar buscando, contactando, enviando correos, ¿no? Um, pero sí es cierto, uno llega y, y llegas con una versión de ti y, y te vas con una versión distinta, uh -huh. ¿no? Yo creo que las ciudades te amoldan, te amoldan así como el campo también te amolda, o sea... Y en este caso sí, o sea... ¿Y
0: cómo llegaste? ¿Regresas a Lima o dónde vas? Yo regreso a Lima. Uh -huh. ¿Y de Lima te vas a...?
1: No, yo he estado New York Lima, New York Lima... Y de ahí me voy a México.
0: ¿Y cómo, cómo llega a México?
1: Yo llego a México después de ya haber estado sentado en New York, tranquilo, con un departamento allá, con mis cosas todas en orden, con mis clientes, ¿sabes? O sea, siendo, ya viviendo súper cómodo y tranquilo. Entonces yo llego diciéndome a mí mismo: para esto, yo llego porque tengo que hacer mi música esta vez, ¿no? O sea, trabajar la producción de mi siguiente álbum, cosas que estoy ahora en eso, tocar en un festival con otros artistas. De sellos discográficos grandes Entonces yo llego eh, Con el ego bien inflado A México A México uh -huh. eh, diciendo, Como que yo
0: vengo de tocar en la calle Ya he hecho empresa O sea, yo he sé, todo
1: Claro, ¿no? Y, y sí, o sea y, y en New York me paseaba hasta en Los Hantos Tocando, o sea Tocaba en, en lugares muy increíbles también ¿no? ¿Y
0: cuál crees para ti es la definición del Leo es la definición del ego?
1: esta falsa imagen que uno tiene de sí mismo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, porque yo construyo mi carácter, yo soy así, asada, entonces me define lo que tengo y lo que hice, o... o yo, quién soy? Sí. Eh, uh -huh. Entonces yo llevo diciéndome a mí mismo, pues yo estoy ahora bajo estos estándares, ¿no? He hecho esto, ya le he sudado por segunda vez, no la voy a sudar de nuevo, me merezco esto por, por consiguiente, ¿no?
0: Claro, me merezco esto por justicia sí. divina. Sí.
1: Ese sí. es el peor error, ¿no? Sí, sí. Okay. Entonces, eh, sí, fue, un, fue claro un baldazo de agua fría porque es nuevamente igual adaptarme a todo, ¿no? Uh -huh. eh, adaptarme a la ciudad, adaptarme a, a conocer gente nueva y a todas las cosas, salir de mi zona de confort. Y nuevamente, la ciudad te va moleando, ¿no? Uh
0: -huh. Ok, ¿Y ¿cuál era tu plan en México finalmente?
1: Eh, en México yo llegaba para dos cosas, eh, tres cosas en realidad: tocar en este festival eh, en Guadalajara, grabar un videoclip, que me hayan invitado justo a cubrirme todo el videoclip, y aislarme para componer el siguiente disco. ¡Wow! ¿No? Okay. Eh, yo estaba deseando eh, no tener que hacer. Nada, absolutamente nada, salvo dedicarme exclusivamente día y noche por un o dos meses o el tiempo que fuera a hacer la composición y preproducción del disco, cosa que hice, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya el tercer mes, casi cuarto mes que estuve ahí, me la pasé explorando bares, eh, llameando con músicos, conociendo gente uh -huh. eso no han sido mis propósitos, ahora ya a eso para la producción, porque he estado grabando también en Lima
0: ¿Qué, ¿Qué viene en tu próximo disco?
1: Enjoy the Journey, disfruta el viaje, uh -huh. es un disco que lo compuse eh, todo New York en, uh -huh. en cuanto a lo que son las historias o los temas y son conversaciones de, que escuché de gente cuando estaba en el Subway,
0: okay.
1: distintas personas, ¿no? sabes que en, en esta ciudad se mezclan todos los estratos socioeconómicos y razas cuando están en el, en el transporte público, en el Subway, entonces eh, hay canciones que hablan, por ejemplo, de una persona que está venciendo el cáncer o que está venciendo luchas, ¿no? Eh, canciones que hablan, no sé, de dos amantes, canciones... Sobre todo son canciones de otras personas. Historias de otras personas que me inspiran a, a hacer ese disco que, que al final es, todos viajamos en un vagón, ¿no? En el vagón, en este tren que, que es como el tren de la vida, ¿no? Entonces disfruta el viaje. Uh -huh. y yo ¡Qué bien!
0: Will estado perfecto para, para boarding Pass,
1: ¿no? Sí, para que sí. Y cuéntanos como que
0: estas canciones que, que han tenido todo su proceso, uh -huh. un poco la historia de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tienes You Don't Know My Name, que uh -huh. es una como que una de las más escuchadas. Uh -huh. Cuéntame de qué se trata, cómo te inspiras, cómo lo uh -huh. compones, cómo creas ¿no? cómo, cómo se hace la música.
1: Ok, con, con todo Textures, eh, son canciones que las hice en el 2016, wow, ¿no? wow. Eh, y mi perspectiva de la vida pues en esa época era muy distinta. Claro. De hecho a veces yo mismo me pregunto ¿qué onda, no? ¿qué onda con eso? La musicalidad del disco sí es algo muy reciente. Uh -huh. eh, yo te, te hablaría más que nada de la musicalidad de todo el disco, porque las letras de You Can't Hear son letras de amor, desamor, eh, eh, inspiración, decepción, de la perspectiva de, de un chico de, no sé, que tendría ahí, 22, 23 años, uh -huh. o tal vez menos. Pero la musicalidad eh, de todo este disco, y que la gente va a poder encontrar en Textures, es que yo quería hacer algo temporal, ¿no? Okay. Algo que se escuche hoy, mañana, x y siempre y, y, y se quede ahí. Entonces, lo que hice a nivel, a nivel de producción de todo este disco, lo, lo trabajé con un productor de New York, un gran amigo, Rich. Um, lo hicimos en Lima, las maquetas las hicimos en New York, pero en Lima juntamos un grupo de grandes músicos, uh -huh. amigos míos, ensayamos los temas, dimos un concierto. Eh, creo que tú fuiste el Cocodrilo Verde, me parece. Sí, ahí
0: no me has No, eso fue en Invierno. No, Cocodrilo Verde fue antes. Sí, antes sí, de eso fue mucho
1: antes. Y claro, 2019 fue el año en el que grabé, grabé Textures. Uh -huh. Nos fuimos a un estudio, escribimos, los, escribimos bueno, con amigo, también, Paul Fiesen, escribimos los arreglos de los vientos. Yo a todos les di eh, la idea de cómo quería que sonara el disco y en estudio grabamos todo en vivo. Todos nos juntamos, nos miramos a los ojos y tocamos las canciones. Qué buena. Sí. Qué buena. Entonces eso suena mucho a banda en vivo, no suena nada tan electrónico ni nada. Ahora, claro, Yo The Journey sí es otra cosa, ¿no? Más producción, ¿no? Sí, es mucho más producción, hay temas mucho más variados. O sea, ¿Y cuáles son tus
0: artistas favoritos?
1: Hoy por hoy, he estado escuchando mucho ya a Miracuai, últimamente. Y Miracuai es lo mejor del sí. mundo. Eh, no he estado descubriendo música nueva. Uh -huh. Creo que desde que llegué a Ciudad de México he estado aislado, nada más, escuchando lo mío. Era algo que estaba pensando, justo, ¿no? Era como que parar un rato lo mío y escuchar un montón de cosas nuevas. Pero estaba dándole play así, sin parar a Yamiro y a Bob Marley. Solamente por el mood, ¿no? No sé, me vez ¿Y cae
0: referentes tú que tienes siempre?
1: Referentes a Mamas Gun. Me gusta bastante cómo serán ellos. Bueno, Chet Faker, um, Tom Nish, Hoy por Hoy, Luis Miguel.
0: Es que es un as en la composición. ¿no? Sí, es su... su ¿Jazz de o reggaetón?
1: Yo diría reggaetón. ¿Por qué? Um, el reggaetón es mucho más fácil de entender por muchas personas. Uh -huh. eh, el jazz tiende a ser, no es, pero tiende a ser mucho más snob más elitista Sí. Eh, y la visión que tenemos del reggaetón es muy prejuiciosa, ¿no? Ok. Eh, claro que sí expresa muchas cosas más atinadas a lo sexual y, y a todo el tema tropical, pero no necesariamente un reggaetón puede hablar solamente de eso. También puede bueno, llevarse. yo
0: soy fan, pero bueno, de Danny Ocean. Claro,
1: claro. Y
0: sus letras son lindas.
1: Ahora bien, porque mi amigo, mi productor conoce a su manager.
0: Ya, yo necesito que tu productor <risas> saque una cita con Danny Ocean <risas> para declararle mi amor Ay, face to face.
1: Qué hermoso. Voy a, voy a mencionarle, mira, cuando estemos ahí, lo voy a <risas> Me mencionar. Me mando un cuadro. Sí, voy a hacer eso, porque ahora él también ha fichado a Alejandro Sanz. Entonces <risas> está manejando los dos. Qué
0: buena. Sí. Qué buena.
1: Sí, bueno y por eso, entre esas cosas siempre
0: dicen de que tú estás a dos personas de conocer a la persona que tanto sueñas sí, ¿no? o sí. sea cuando menos te imaginas me pasó que una amiga me uh -huh. contó que su sobrina es es, es una actriz jo, joven adolescente muy famosa en Hollywood pero uh -huh. muy famosa te hablo okay. que ha hecho películas con 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 actores que ni siquiera te puedo decir porque sacaría quién es claro y yo le dije... ¿Ana de Armas? Está cerca. Ya. Yeah. Y, y yo le dije a mi amiga, jamás me imaginé que tú Ajá. serías una persona que me podría presentar a esta persona, que esta persona te presenta todo Hollywood. ¿sí? Claro. Y te parece como que loquísimo que, que sea el, el mundo sigue pequeño, ¿no? Sí. Eh, ¿Benito Lover o no Benito Lover?
1: Eh, sí, claro que sí. No, no Lover, pero... Es una gran inspiración, ¿no?
0: ¿En qué sentido?
1: En cómo ha puesto al latino en, en vitrina en el mundo. La gente hoy en día, tú dices que eres latino y te dicen oye, eres súper cool, quieres ser tus amigos.
0: Claro, antes éramos como que los relegados, ¿no? Sí, el migrante, básicamente. Y antes de comenzar esta entrevista estábamos hablando de la posición hate del de, de peruano ante los artistas. Uh -huh. Me da esa sensación que, uh -huh. por ejemplo, Chabuca Granda era una mujer... Uh -huh super famosa en España, en Argentina eh, lo mismo con Ima Sumac que es más, le expulsaron de Perú y de ahí se le dio la Orden del Sol con casi disculpas y se murió a los dos meses creo que recibió esta este mención y creo que ahora últimamente veo que los artistas peruanos como que son muy criticados y no nos sentimos orgullosos versus un Colombia un México donde tienen a, a, a Camilo donde tienen a no sé, a muchos más cantantes como Fonseca, como Carlos Vives que se sienten orgullosos, orgullosos, pero nosotros a veces siento que no paramos uh -huh. y, y somos como que muy, eh, muy exigentes, muy juiciosos y no abrazamos a este talento. ¿Se piensa igual? Um,
1: o sea, sí. sí. O sea, sí, si tú qué escuchas, ¿no? Uh -huh. También se tiene esa percepción
0: del público peruano.
1: A mí me parece dos cosas. Um, creo que varía mucho, depende de la música. Uh -huh. Porque no sé si con nosotros los limeños, pero me parece, esto y esos son de hoy a, a nivel eh, cualquier otro lado que no sea Lima. Creo que también es Lima. Uno dice agua marina, uno dice armonía 10, es hay un orgullo. Uh -huh. O sea, hasta hay esta clásica, ese chiste de que uno escucha al inicio y medio set. Porque es parte de una identidad, ¿no? Uh -huh. Ahora, creo que esto sucede mucho con la, con la cumbia, la tecnocumbia. Eh, no sé, si ta no sé si qué tanto con la salsa, pero con estos géneros tropicales, nosotros en Perú me parece que somos bien conectados. Uh -huh. Pero, eh, vayamos al pop, vayamos al rock, um, no. no. No sé si tanto hate, pero tal vez sí, ¿no? Tal vez sí... Eh, no, no logro entender, y eso sí lo he notado bastante en otras ciudades, que la comunidad de artistas se apoya muchísimo. Eh, aquí a lo mejor no he tenido tantas experiencias, pero las pocas que he tenido, eh, algunas han sido buenas y otras han sido más como una sensación, a lo mejor es mi percepción, pero de competencia. Uh -huh. Así que sí, concuerdo un poco contigo con lo que dices, ¿no?
0: Debemos ser más exigentes, ¿no? Y abrazar más eh, sí. a los artistas, ¿no? O
1: sea, sí. no
0: esperar que triunfen afuera para recién como que... No,
1: no no debería ser más así. Más nacionalistas, ¿no? Con hay, nuestro talento. Sí, hay tanto talento y, y, y incluso yo, yo hasta me pondría a decir que las empresas pueden hasta deducir impuestos financiando producciones, ¿no? Claro, y no claro. solamente la música, sino todo el concepto. ¿Y qué
0: piensas sobre el, la educación musical? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Es que eh, me ha pasado que he ido a conciertos aquí en, en, en Lima o en okay. Perú y, y no veo a la gente como que, que disfruta un festival o el concierto. Y el otro día dije, sí, es que mi papá, por ejemplo, nunca me llevaron a un concierto, nunca se me incentivó porque yo fui niña adolescente del terrorismo uh -huh, claro. y claro, o sea, si haces un concierto, mejor suicídate, ¿no? claro. o sea, mejor mándate tú y ya saben dónde está tu cuerpo versus ir a un concierto donde sabes que van a poner una bomba uh -huh. entonces como que no tenemos esa cultura de conciertos y yo creo que se evidencia cuando las familias van y está el cantante y hablan o toman fotos sí. y en otros países no es así, la gente compra su chela se pone a escucharlos ¿no? y, y se confunde mucho fanatismo Ajá. con eh, educación musical, no sé, ¿qué sí. piensas tú? Güey?
1: Sí, concuerdo contigo y qué, qué interesante lo que dices, me parece que es una, es una muy buena explicación, ¿no? la generación eh, que no pudo gozar mucho de los eventos de música en vivo por, por culpa del terrorismo Creo que explica bastante, ah, mira, yo me preguntaba también eso y ahora me acabas de responder. <risa>
0: es que claro, ¿no? O sea, yo escucho, uh, o voy, conozco a otros amigos uh -huh. y le digo, oye, ¿cómo así te encanta ir a festivales? Porque uh -huh. yo no tengo esa cultura de buscar festivales en Sudamérica uh -huh. e ir, ¿no? Y me dicen, no, es que mi papá siempre me llevó a los festivales de niña y yo era como que... ¿Qué? Yo estaba poniendo cintas coche en las ventanas claro. para que no me, no me caiga el vidrio eh, en la cara. ¿no? Claro. Eh, ¿Qué es lo la gente piensa que cuando está abajo en el concierto el artista no se da cuenta? Yo creo que el artista mira todo. ¿no?
1: El artista sí mira todo. Mira todo. De hecho, sí, o sea, no percibe todo. Uno tiene que hacer que no, pero porque tienes que seguir, ¿sabes? No puedes enfocarte en una sola persona, pero uno mira todo. Ahora, añadiría lo que tú dices, porque ya eso fue en ese tiempo, pero añadiría lo que tú dices, ¿por qué no hay tantos festivales o cosas así en Perú cuando hay mucha demanda en realidad? Es porque hay algunas leyes que, no, no, no las mencionaría hoy, pero sí hay algunas leyes que no hacen favorable para empresarios invertir en, en más en esos temas, ¿no? Por eso hay un estereotipo en Colombia y de Palusa, ¿sabes? O sea, hoy creo que es viene el de Chile, me parece. O sea, y Perú nada. Uh -huh. Porque, claro.
0: ¿Y, cuál ¿Y por qué consideras que es importante promover la cultura dentro de un país, en este caso la música?
1: La música te acerca al lado humano, uh -huh. ¿no? Eh, es, es indispensable, o sea. Entonces, en un país en el que no. Desde la educación, y no solamente por la percepción de la música, sino desde, desde que en el colegio no hay un curso básico de música, eh, ya te va alejando, ¿no? Entonces ya, el niño crece en un ambiente en el que la música no es un factor tan principal, salvo cuando vas a bailar, pero qué onda con escuchar, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Lo que tú dices es muy cierto, de hecho yo creo que debería haber un estudio de... ¿Cuántos crímenes o el nivel de educación está correlacionado con el nivel de cultura, en este caso la música, con una ciudad o un país, no? Eh, la música te conecta a tus emociones y una persona empática es muy poco probable que te haga daño sí. versus una persona que no está conectada.
1: Eso es cierto. De hecho, nosotros cuando estaba con Salazar, que era la empresa, uh -huh. la empresa eh, hicimos un estudio para una minera justo para hacer una propuesta, de cómo la música influye en la, en la salud mental y emocional de las personas. ¿no? Uh -huh. Fue muy chévere, porque bueno, ya no tengo, eso fue hace ¿qué? casi cuatro años, tres años, no tengo los porcentajes exactos en mi cabeza, pero yo recuerdo que hicimos uh -huh. una especie de piloto en el que poníamos los trabajadores, que en esa época no, no, no podían hacer muchas cosas, a interactuar mediante cursos de música. Y el propósito no era que ellos aprendan a tocar, uh -huh. era de que crearan una comunidad. entonces la música es una herramienta muy fuerte para romper las barreras y, digámoslo, también el ego eh, y conectar nosotros a un nivel más humano, ¿no? Entonces sí, me parece que de hecho puede influenciar bastante en, en cambiar mucho la, las, las emociones y la, la, la cabeza de la persona.
0: Siempre digo que las eh, compañías o, o los seres humanos están buscando en, en experiencias bastante como que... ¿cuál es la palabra exacta? Adrenalínicas para uno sentirse vivo. Cuando uno puede sentirse vivo desde el origen, ¿no? Que es tocar un instrumento, conectarte con una canción. Y hace tiempo, cuando trabajaba en el mundo corporativo, una empresa eh, vecina, la mía, empezó a sacar talleres de arte a todos los empleados. Y como que uno de ellos dijo, se burló, ¿no? Dijo, arte pero eso no le va a servir de nada. Y yo, en ese momento, no era artista. Okay. Y no lo pudo refutar, ¿no? Pero yo creo que ahora diría como que yo creo que es la base de todo, ¿no? Porque sí. si uno conoce su pasado, puede cuestionar uh -huh. el, el presente o, o lo que quiere uno vivir, ¿no? Versus ahora, todo el mundo ve como que información en la web y eso no necesariamente es la, es ¿La, la verdad? verdad. Un sueño por cumplir,
1: un sueño por cumplir um, Hacer un tour eh, En Estados Unidos, Europa y México Y que sea pagado qué
0: bueno yo, yo escuché la historia de un, de un Cantante Que Ajá. empezó a tomándole fotos a, a un grupo famoso Y les mandaba sus fotos Y le decían, oye qué buenas fotos nos tomas Y luego eh, Se volvió el fotógrafo de, Del del grupo, el, el fotógrafo oficial y luego empezó a componer y escucharon sus canciones y se volvió telonero y de pronto de telonero pasó a ser cantante y ahora es, es medianamente, medianamente bastante famoso no recuerdo el nombre pero me encantó su historia porque lo que tú acabas de decir al inicio es muy interesante ¿no? quizás cantar en el bus en Lima, cuando todo el mundo te ignoraba no te va a llevar a nada de manera inmediata, pero va a construir el camino para que tú sepas por dónde quieres seguir ¿no?
1: así es, el carácter, ¿no? la determinación qué bien bueno, cuéntanos sobre, tu, sobre tus conciertos tus planes, cómo te gustan <risa> en tus redes en todo okay. uh, ahora viene You The Journey, que es el siguiente disco este año hacemos el lanzamiento vamos uh -huh. a estar lanzando single por single de hecho ahora regreso a México a grabar Voces, coros, vamos a grabar todo un coro de gente en Ciudad de México uh -huh. Eso va a estar alucinante Videoclips eh, Vienen dos festivales más, así como el Tecate yeah. Eso aún está como secreto porque pues, Hay que esperar que salga todo para que se pueda decir um, Yo estoy planificando una pequeña gira en México Para el próximo año, Monterrey, en Puebla, Ciudad de México, Guadalajara Todavía tengo que llegar allá para cerrar todo eh, pueden encontrarme en las redes como Don't Follow Renzo uh -huh. O no siga a Renzo <risa> <risa> Pero síganme eh, En Spotify estoy como Renzo Tipacti Igual en YouTube eh, Bueno, en Google también me pueden encontrar Me encanta Entonces
0: sí. nada, te seguiremos la pista Estaremos súper súper a la expectativa de lo que se viene Gracias. Y de hecho desearte la mejor suerte del mundo Creo que soy de las primeras personas que conoce su trabajo cuando... Estabas como que iniciando y he visto toda tu evolución, he visto todos tus viajes y, y creo que es interesante conocer un poco tu historia para que más personas también se animen a ir por la suya.
1: Sí, claro que sí. Uno no, nunca debe parar, ni dejar de soñar, ni de ejecutar. Y luchar por sus sueños
0: ¿Y cuál es el mantra creativo con el que tú cerrarías esta entrevista? Un okay. mantra para que todas las personas al despertarse Lo escuchen, lo lean y digan Ya, al, es,
1: Algo que me digo todas las mañanas es Cada día estoy más cerca Y lo siento
0: okay. cada día estás más cerca Sí, bueno, si empiezas a trabajar Como que O sea, un día Un día uh -huh. un, un paso a un día es como que 30 al mes
1: ¿no? ¿Okay? Sí, y, sí y hay mucho por hacer, también es algo que me digo. Siempre
0: hay un montón por hacer. Sí. Nunca se termina. Sí. Cuando nos lo lo piensas, salen nuevas
1: cosas. Y eso es genial.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues. Que te vaya súper bien.
1: Igual, manera.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos. Estoy segura que estamos haciendo que esta comunidad cada vez sea más grande, más linda. No te olvides de compartir, de contestarme qué tal te pareció la entrevista de seguir a Renzo en todas sus plataformas, de escuchar sus canciones y sobre todo ponerle cinco estrellitas a este podcast en Spotify porque así más personas podrán escuchar este capítulo y todos los demás. Te mando un fuerte abrazo y te invito a navegar por mi página web que la acabo de lanzar y estoy segura que te va a gustar. Un beso enorme, que estén bien. ¡Chao!